0: Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a presentar en el décimo capítulo de Conversemos de Frutilla a Marcelo Pérez, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica del Maule y además es magíster en Agroecología y Desarrollo Sostenible de la Universidad Internacional de Andalucía. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Diego? ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Oye, bueno Diego,
1: te cuento, yo estudié... Como Agronomía de la Católica del Maule, de ahí me, me, me especialicé en, en agroecología, ¿ya? en agroecología y dentro de eso la agricultura orgánica, y bueno, tuve la posibilidad de, de viajar harto en esa línea y, estaba, y, y estudiar, pues. estudiar este magíster en España, donde en el fondo era un programa hecho para estudiantes latinoamericanos, eh, entonces siempre estuve relacionado con la agricultura eh, orgánica o en realidad la agroecología y entendiendo, entendiendo un poco el concepto de que un, un campo es un sistema, ¿cierto? Y que hay que manejarlo como un tal y que, y que en cierta forma empezar a rescatar las relaciones que hay entre el suelo, la planta, el medio ambiente y cómo un poco uno va, teniendo, va tratando de restablecer el equilibrio y esas cosas que finalmente es eh, eh, más que nada eh, ecología aplicada a la, a la agricultura y, y, y finalmente uno empieza a estudiar finalmente cómo hacen agricultura, por ejemplo en Centroamérica, que una hace una agricultura con el famoso sistema de ro la rosa tumba quema, que es súper lógico, el tipo rosa el bosque, tumba los árboles, cultiva café, o cultiva lo que necesite por 3-5 años y luego se va y ese, y ese pedazo de bosque cultivado vuelve a regenerarse y, y finalmente, entonces hay toda una lógica ahí, pero el tipo está ahí, no tiene plagas, no tiene enfermedades, no tiene que fertilizar el suelo, nada. Convive con el, con, con, con el medio ambiente, digamos. Mira. Hace agricultura respetando el medio ambiente. Entonces finalmente, claro, pero cuando tú llegáis a Chile y te das cuenta que en Chile se hace una agricultura,
0: más una agricultura... Muy intensiva. ¿Cierto? Sí, claro, por supuesto.
1: Una agricultura que es un Ahí poco sí. difícil practicarla, porque finalmente es una, una agricultura de exportación bastante tecnologizada, ¿cierto? Eh, que siempre maximizando la producción, pero al fin y al cabo, eh, ahora tú estás viendo que se están metiendo estas herramientas de, de manejo sustentable, hay grandes empresas, en, en, en Curicó, por ejemplo, Cristiana U está trabajando mucho con, con la microbiología del suelo, eh, uh -huh. trabajando con Micorriza, entonces hay herramientas claro, en algún minuto uno es bastante dogmático y quiere cambiar el mundo con la agroecología, pero finalmente de a poco las cosas se van dando y se van incorporando a estas herramientas en, en los manejos de, la, de las grandes superficies, no tampoco son grandes superficies, pero de, de, de la agricultura que se hace en Chile, que nos hace líderes de exportación en varias, en varias especies, pues en uva, en, rándano, en cereza en... Cereza. Entonces, finalmente es un país chiquitito, bastante productivo, tenemos menos superficie productiva que Argentina, mm. pero, pero somos top one en varias cosas y las cosas las hacemos bien. Que, y realmente, eh, siempre me gustó la tecnología, siempre me gustó, tuve varios, varios emprendimientos que no, no anduvieron bien, hice alguna una aplicación para el registro de, eh, para buenas prácticas agrícolas, eh, siempre anduve eh, generando alguna cosa tecnológica eh, para meter al campo, creí, siempre creí que finalmente para poder hacer un cambio, hay que tener información y datos. Y en eso me encontré con, con Joan buena en un, en un campo donde yo fui a hacer unas capacitaciones, una asesoría, y él estaba implementando un software de control de cosecha en un proyecto. Y bueno, empezamos a trabajar con él, con sus socios, y finalmente después pasaron algunas cosas y, y quedé trabajando yo con Joan. Y, y ahí, bueno, dijimos... Eh, tuvimos una muy, buena, una muy buena conexión y armamos una empresa, que nos costó buscar un nombre, pero ahí nació HapCrop y finalmente desarrollamos esta aplicación que era para el control de, de las cosechas, particularmente de arándano, que es donde ya había ya un año trabajando eh, en, en esa área, digamos, es donde había más, más demanda. Eh, y bueno, partió, el primer cliente fue AgroDerrys, o sea, AgroDerrys dijo ya, yo les voy a la posibilidad, eh, en este campo, que en un campo que en la zona de Coltauco en la región, que partía bastante temprano la cosecha, lo, lo probamos y al segundo día nos dijeron ok, esto funciona, así que lo vamos a instalar en todos los campos y en todos los clientes y así partió HubCorp, o sea, en el fondo tuvimos dos días de prueba y, y eso en el fondo nos permitió estar donde estamos ahora. Eso fue... De adrenalina, digamos.
0: De todas maneras, ¿hace cuántos sí. años
1: parte Hapcrop? Eso fue el año 2015, la temporada 2015-2016. O sea, cuatro
0: sí. años atrás,
1: cinco. Cinco años atrás, sí. Y bueno, y así partió Habcrop, con, con esa con esos desafíos, con esa con esas pruebas siempre, siempre hemos tenido que estar, sobre todo antes, demostrar que esto funciona, demostrar que los datos no se pierden. Porque, de cierta forma, hay, mucha, hay muchos mmm, prejuicios o paradigmas respecto a la tecnología, porque el teléfono no va a funcionar, que muchos clientes se ponen en un escenario bastante trágico. ¿Y qué pasa si, si el teléfono se cae y lo bate un tractor? ¿Y qué pasa si se quema? O sea, entonces, finalmente... Claro, pero depende, depende del cliente, finalmente, claro, nosotros estamos en, en, en un mundo en donde nuestro principal cliente o las, las personas que toman las decisiones son personas, no sé, po, o son millennials o son gente de la generación X, ¿cierto? Entonces, sí. finalmente hay cierta relación con,
0: con la tecnología, con la tecnología.
1: Uh -huh. eh, pero pero claro, en algún minuto estas decisiones las van a tomar, no sé, por los nativos digitales o la generación touch en 10, 15 años más, y ellos ya no, no, hay, nada que, no hay nada que demostrarle o sea... No van a abogar, van a,
0: abogar. Otro, van a, van a encontrar absurdo, ¿Eh? van a encontrar absurdo no tener un sistema de gestión de cosecha instalado en el campo, o sea,
1: claro sea... con cualquier... un celular en la mano. O todas estas herramientas de, de Smart Farming, si finalmente el, el uh -huh. uno que está en el negocio de la transformación digital... Uh -huh. eh, es súper interesante lo que está pasando porque claro uno dice el futuro la agricultura el futuro la agricultura del futuro pero finalmente el futuro ya está y el futuro es lo estamos lo estamos haciendo ahora y es donde tú estás viendo que eh, sobre todo en fruticultura eh, lo, los sensores de riego están los sensores de humedad están los monitoreos de riego eh, el, el tracking de la maquinaria se está metiendo o sea, eh, y la digitalización de datos como lo que hacemos nosotros con, con, con cosecha y con estimaciones, eh, las estaciones climáticas también es algo que no se discute. Lo que sí, pasa claro. es que ya estamos en un, en, en un punto en que muchas empresas tienen esta información, pero no todos la utilizan eh, como corresponde o no todos la integran, no todos son capaces de tener eh, en un panel eh, los sensores de riego, el clima, la productividad, la estimación, un poco... Eso es lo que, lo que ya lo, lo, lo que hay que empezar a trabajar, digamos, pero como infraestructura eh, se ha avanzado bastante. Eh, afortunadamente, yo estoy en una región y en una, y en una provincia como Curicó, que, que es punta de lanza en fruticultura sí, de eh, todas maneras. siempre, digamos, sí. en su área, digamos, en Cereza, en Manzano, en Aranda, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, aquí hay tecnología y afortunadamente cuando uno le toca viajar a otro país te das cuenta que en Chile no, se ocupa la última tecnología de, de California, de Europa, no hay nada en el sentido que enviar, se ocupan los mismos sistemas de conducción, la misma variedad, los mismos productos químicos. Finalmente, la diferencia está en las formas de comercializar, pero, pero finalmente nosotros somos, somos líderes. Cuando me, me ha tocado ir, por ejemplo, a, 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 a implementar o a Anderhap Group Argentina, uh -huh. o cuando he tenido reuniones con Perú, realmente uh -huh. ellos admiran mucho lo que se hace en fruticultura en Chile, o sea como que no hay que vender, no hay que no hay que mostrar credenciales de que soy chileno y que no, ellos de, pues, sí asumen de que aquí, de que la, lo, si se hace en Chile es porque funciona y, y lo adoptan fácilmente. Creo que creo que eh, Chile está avanzando bastante, la región del Maule igual, obviamente esto esta esta tecnología es más fácil que penetre en aquí, cuando la gerencia, cuando la administración del campo tiene cierta eh, afinidad con la tecnología y sobre todo tiene cierta afinidad con, lo, con la información. O sea, es cuando hay gente que necesita información para tomar, para tomar eh, decisiones. A mí me ha afortunadamente, yo digo afortunadamente, se enojan algunos colegas míos, pero no sé, pues hace 15 años atrás, eh, en, un, en un campo típico, los cargos más importantes eran puro agrónomo, O sea, del gerente general, comercial, todo agrónomo. Sí, y ahora se han metido otras profesiones como ingenieros civiles, ingenieros civiles industriales, Sí. al fin y al cabo lo que hacen es manejar esto como un sistema, ¿cierto? Lo, que yo, lo que yo te decía antes, como un sistema con, con KPI, con indicadores, con eficiencia. Y el agrónomo, de cierta forma, se dedica a cuidar las plantas, a entender las plantas y hacerlas producir. Pero finalmente hay otros profesionales que están metiéndose en eso y yo creo que, que, que eso también es parte del cambio, cambio cultural y cambio tecnológico.
0: Sí, hay que entender la, los equipos multidisciplinarios, son necesarios y en los campos que son empresas, no hablemos de la agricultura familiar, hablemos de los campos que son empresas, ellos sí, por supuesto, que necesitan un equipo multidisciplinario con ingenieros, con civiles, industriales, y gente que sepa tomar decisiones más administrativas que, que técnicas de, de agrónomo, por supuesto. claro Oye, Marcelo, eh, bueno, tú nos vas a presentar un webinar más adelante, pero para contextualizar este webinar... ¿Cuándo cuando Habcrop se interesa o empieza a funcionar con frutillas?
1: Mira, nosotros llegamos a las frutillas por, eh, por Agrícola Yahuén. Uh -huh. eh, nosotros habíamos tenido una, una reunión hace muchos años con, con un gerente agrícola de ahí, de la zona de Los Ángeles, Estábamos partiendo, eh, le presentamos el proyecto, él estaba muy interesado, estábamos muy encima de su proceso, sí que al final no lo hicimos, de comenzar el proceso. Y al tiempo después nos llaman eh, y les presentamos eh, lo, que ten, lo que teníamos nosotros, digamos que, que era el control de, de cosecha y de labores. Y, y les, pero su, su, la necesidad de buena era, era controlar un proceso súper complejo que es el del embalaje de plantas de frutillas, algo bastante diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer, pero al fin y al cabo de un packing. Y claro, bueno, nosotros le acabado. hicimos una, una, una propuesta, eh, como todas las cosas nuevas que hemos hecho, finalmente le decimos, mira, yo tengo esto, eh, yo creo que ha haciendo estos cambios te puedo dar una solución rápida y económica, eh, y la vamos, y la hacemos funcionar y la, y la vamos eh, mejorando en el camino, y así es como hacemos todo lo que, lo, todos los desarrollos de Hubcrop son... Son de esa, de, esa, de esa forma, digamos, como aprender haciendo. Digamos, no es que hagamos pruebas, no. Lanzamos el primer prototipo, lo, lo empezamos a utilizar y rápidamente lo empezamos a, a mejorar. Y ya llegamos a ya ya llegamos, llevamos tres temporadas con ellos, controlando eh, esos tremendos procesos de packing. Y bueno, ahí hemos hecho otras cosas y finalmente ahí llegamos ya al tema de la fotilla y hemos. Eh, implementado Hasbro también el control de la cosecha y la estación experimental que tienen ellos en Chanco y, y, y de a poco porque finalmente como yo te comenté en delante eh, la opción de esta tecnología por parte de los productores depende mucho de básicamente del interés del productor por la información o por la oportunidad de la información y también eh, como por la versión al, 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 no sé si al riesgo tecnológico pero, pero a meter tecnología y, y el año pasado eh, nos encontramos con un, un muy buen productor de frutillas que se llama Luis González, que es de la zona de San Carlos, que bueno, que, que es, es cliente de Yagüen, digamos. Y finalmente, eh, y él apoyado por, por su asesor del, del Provesal, eh, presentaron un proyecto eh, de financiamiento, para, ellos iban a comprar unos carros para la cosecha, unas una plataformas, y dentro de eso eh, me dijeron, oye, podemos meter Haptop en este proyecto, no surgimos dijimos ningún problema, oye, hagámoslo, tuvimos que presentamos el proyecto, participamos ahí, y finalmente la aprobaron, primera vez que aprobaron un proyecto de estas características, y con eso él compró las balanzas, compró los teléfonos, y, y nos contrató a nosotros, y yo creo que, de, bueno, tú, tú lo conoces a Luis también, y yo creo que, fue el más indicado para partir con esto porque es una persona súper ordenada, súper aplicada y la verdad es que esto le, le solucionó varios problemas y, y ha sido muy, muy gratificante para nosotros el, ese proyecto porque finalmente tú ves el impacto que tiene claro. una tecnología como esta eh, en todos los productores productores chicos, no sé si chicos como él 5 hectáreas de frutillas, de harto bien interesante, sí. pero, pero me refiero a que es un productor eh, no es un eh, empresario. pequeño no es un empresario, lo no, claro. mejor que uno está acostumbrado en esta zona, pero, pero al fin y al cabo, eh, la tecnología que hemos hecho nosotros es bastante transversal, porque está pensada en un operario agrícola, por lo tanto, eh, cualquier persona, independiente con, con, del nivel de, de formación que pueda tener, eh, la, la utiliza. Y, y eso también es parte del desarrollo de, del sello que he tratado de poner en Hapro para todo lo que hacemos, porque finalmente... Eh, yo creo que en el centro de la transformación digital, uno, claro, uno se imagina teléfonos, satélites GPS y toda la cosa, pero finalmente uno trabaja primero con plantas, ¿cierto? con seres vivos, y tú como agrónomo sabes lo que implica eso, y por otro lado, eh, con personas, porque finalmente la fruticultura, no sé, va a años para que salga un robot y que pueda cosechar la cereza o la frutilla del color perfecto y de la forma de no hacerle daño, entonces vamos a tener muchos años la relación entre el trabajador agrícola y, 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 y la fruticultura.
0: O sea, perdón tanto... que te interrumpa, pero, pero en el centro de, de la transformación digital, que fue una muy buena frase, en el centro de la transformación digital está el operario agrícola. O sea, toda la transformación que nosotros hagamos tiene que partir desde el conocimiento de quién es nuestro usuario final, no el cliente, sino que el usuario que es un operario agrícola que está acostumbrado a usar el teléfono para mandar WhatsApp y no como una herramienta comercial o como una herramienta administrativa?
1: Eh, claro, mira, lo que pasa es que finalmente eso viene de, de, de una, una de, la, de las formas de, de hacer investigación que, que a uno le enseñan en, cuando, cuando yo estudié agroecología, que tiene que ver con... con porque finalmente la agroecología, se, incluso hasta se cuestiona el modelo eh, hipotético deductivo clásico de la ciencia. Y ellos plantean, eh, eh, en algunos casos, un, un concepto que se llama investigación-acción participativa, que tiene que ver mucho con un tema sociológico. Pero sí. finalmente lo que hacen ellos es decir, mira, si tú vas a, a, a quieres investigar a, 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 un, a una comunidad agrícola, o a un agricultor, o un campo, tú tienes que hacer participe. Al, al administrador o al dueño del campo o, o al campesino agricultor de tu investigación no puedes, no puedes tú mirarlo como bajo una lupa como que fuera un insecto tú tienes que hacerlo partícipe. y ese es el concepto de investigación acción participativa y yo creo que en cierta forma nosotros lo, nos hemos preocupado de aplicarlo ¿en qué sentido? en que cuando nosotros desarrollamos una aplicación que la va a ocupar un supervisor de cosecha eh, nosotros nos preocupamos de, de presentársela a él primero mira quién la ocupe? Y, y, y yo creo que todo lo que tú ves en Hapcrop de cierta forma, ha una validación, primero, de las personas que la ocupan, y después de, del, de la persona que lo paga, por decirlo así. Y eso, en fin, al fin y al cabo, es una estrategia, porque primero, tú te aseguras de entregarle un producto que, que le acomoda al, al, a la persona, y segundo, que también hay un impacto porque tú lo haces partícipe, tú lo tomas, tú lo consideras, consideras su opinión. Porque entonces, entonces finalmente él sabe perfectamente su gente, conoce su gente, conoce el clima, conoce el suelo, conoce todo. Y, finalmente, y, y sobre todo conoce a la gente, eh, y eso es súper importante. Cuando estuvimos en Argentina, Ponte Tú, también nos tocó eh, llegar allá, eh, hacer varios cambios, desde, desde cambiar el, el, eh, algunos, el, el vocabulario de la aplicación, cambiar la forma de hablar de nosotros, cambiar varias cosas, pero finalmente... Eh, cuando tú le presentáis la aplicación a los supervisores y a, lo, a los operarios, y ellos te, te dicen, no, mira, en realidad yo quiero que, que este botón sea rojo y vaya acá a la derecha, y que en realidad salga esto de color azul acá. Eh, entonces, ¿y cuál es la gracia de eso? Que finalmente, después que lográis trabajar con ellos y desarrollar el producto con ellos, después nadie puede decir que esto no funciona. Porque sí. finalmente, si, si no funciona, o si tiene algún error, ellos son los más interesados en corregirlo. En cambio, cuando tú le, 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 le impones un, una, sistema. un sistema, ahí el, la persona te puede decir, no, no me gusta, o no funciona, o no. no, no. Hay una. Entonces, nosotros, nosotros consideramos que las relaciones humanas eh, es con, con nuestro, con nuestro con operario y con los clientes es súper importante. ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que hacemos. con Porque finalmente nosotros somos una empresa de servicios tecnológicos. Eh, y sí, claro. finalmente el software, no es que vendamos el software, sino que nosotros nos preocupamos de que el software funcione, porque finalmente eh, estas aplicaciones las la utilizan personas, y eso significa que tú tienes que ser capaz de, de dar buen soporte, de entender a las personas y de comunicarte con personas desde, desde Osorno hasta, hasta Quillota, eh, con, con distintas realidades culturales, eh, geográficas, eh, de académica, y tienes que comunicarte con ellos y resolver el problema, resolver el problema de inmediato, y eso siempre Exacto. con respeto con, con y, y dando, digamos, soluciones eh, prácticas. Eso es, es como bien importante.
0: Nosotros en marketing a eso le decimos entender tanto al cliente tuyo como al usuario del software, o, o en tu caso, del software, y, y, claro. y comprender muy bien la usabilidad de lo que vaya a vender. Sí. Si, si, como decías tú, el usuario final, que es el planillero, en este caso, como todos lo conocemos en Frutilla, el planillero, eh, va a estar con un teléfono, tiene que ser tremendamente usable para él y entendible, porque va a ser su herramienta de trabajo en los próximos ocho meses, o seis meses en algunos casos. Entonces está súper está bien que, que al, al momento de diseñar la aplicación o, o de juntarte con el frutillero, primero le, le muestres lo que hay y si hay que perfeccionarlo, modificarlo, adaptarlo, pues, cuanto mejor que hacerlo in situ con el que lo va a usar, por supuesto.
1: Bueno, de hecho nuestra nuestra principal preocupación para para, para meternos a, para comenzar a trabajar con los productores de frutillas fue esa, fue conocer el, el conocer cómo trabajan los productores porque nosotros hemos trabajado con Yagüen, o sea con una empresa grande que produce plantas y produce frutillas, pero pero es una empresa que tiene distintas eh, profesionales trabajando. Pero, pero cuando eh, empezamos a trabajar con Don Luis, le eh, presentamos la aplicación, hicimos algunas modificaciones y la verdad es que funcionó bastante bien. Eh, así que yo creo que ya tenemos un, una, una versión, porque finalmente nosotros solo en cosecha tenemos más de 15 versiones de HubCrop. Y, o sea, pero no, no es que son distintas configuraciones, porque... Bueno, y tú lo sabes, la frutilla en Chanco no se cosecha de la misma forma que en Melvilla. De todas
0: maneras, eh, claro,
1: no. aunque sea para el mismo mercado, no, eh, no, no
0: se cosecha IQF, sí.
1: IQF de, eh, la cosecha de IQF en Melipilla es distinta en Chanco y, y eso tiene que ver, no sé, eh, por tradición, por cultura, ¿Y por el clima, por
0: está, la temperatura. Por el
1: clima, porque están más cerca de Santiago que nosotros, está bien, pero finalmente allá les gusta más, más la caja, que acá les gusta más el balde, claro. allá hacen el despesonado, no sé, o sea, hay muchas variables. Y sí, nosotros tenemos que ser capaces de, 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 de dar una solución para, para el productor de Melipilla que puede ser distinta a la, de, a la de Chanco. La base es la misma, pero tiene alguna sutileza. Hacer, eh, lo que hacemos hacer? en HapCorp pues, finalmente es, es escuchar al, al cliente y conocer lo que hace y lo que, lo que le duele. Digamos. ¿Qué es lo que le duele? ¿No? Todos tienen la misma motivación. Algunos tienen, quieren manejar eh, los precios, los costos, otros quieren pagar mejor los sueldos, otros quieren. Eh, mejorar la calidad de las frutas, hay muchas motivaciones y, y, y cada uno y nosotros tenemos que ser capaces de, eh, de digamos, responder a todos. Mm.
0: Qué bueno contar con el soporte continuo de, de la empresa que te está prestando el software, o sea, de, desde el minuto en que nosotros nos juntamos a tener una primera reunión de prospección desde, la, desde tan en la base, en que tú mostráis el desarrollo del software, lo que se ha hecho en otros campos. Hasta después, cuando se implementa y poder seguir modificándolo en base a las necesidades mías como frutillero en mi campo, es súper bueno porque generáis genera la confianza de que podemos seguir trabajando. Claro. Eso Oye, Marcelo, ¿Mm? ¿vamos al webinar? Bueno. ¿Vamos a lo que nos tienes preparado del uso de HapCrop en frutilla?
1: Vamos, eh, voy a hablar un poco de, de lo que hacemos nosotros y voy a dar algunos, algunas. De tips de lo que es la cosecha de frutilla. Eh, bueno, finalmente, lo que nosotros hacemos es ofrecer tecnología para mejorar la productividad y la gestión agronómica, eso, eso es lo que hacemos. Y hablo de mejorar productividad y gestión agronómica porque esto partió eh, para eh, precisamente optimizar el, el, la mano de obra, pero finalmente te das cuenta con el, que con esa misma acción, eh, uno tiene datos para hacer gestión económica, para mejorar uh -huh. calidad, para mejor, mejorar condición de la fruta, para hacer más eficiente la producción y una serie de cosas. Eh, entonces, bueno, ¿quién es, ¿quiénes somos HapClub? Nosotros somos una empresa de soluciones tecnológicas de, que se dedica a la digitalización y la gestión de datos. Eh, eso es el, el corazón. Y, y lo importante es que esto es que está que este valor, digamos, que nosotros agregamos, eh, lo importante es que lo, lo que les comentaba adelante, ¿cierto? Es que se tiene que adaptar y, me, y, y permitir mejorar los procesos de los clientes, eh, por lo tanto, tenemos que ser capaces de entregar soluciones personalizadas y robustas, y, okay. y, y que permitan disponer con información de calidad, eh, y lo más importante, eh, oportuna, porque eh, gestión, eh, registros de cosechas se han llevado siempre, pero... Claro pero se, 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 se sistematizan una vez al mes y, y ahí te diste cuenta que pagaste, no sé, 100 kilos más o que había trabajadores que no existían, finalmente, pero al final lo así porque tenéis que pagar pero te das cuenta de que estás perdiendo plata, o lo mismo las estimaciones, todo el mundo hace estimaciones pero finalmente los conteos están disponibles dos semanas después, eh, no es mucho lo que podía hacer para la poda, para el raleo entonces, la medida que tú tenés esta información en línea en tu teléfono eh, o en tu computador o en tu tablet, tú podés tomar decisiones. Y eso un poco, eh, finalmente nosotros no, no, a nosotros no se nos ocurre en qué proceso eh, controlar. Sino que esos procesos están controlados hace tiempo. Lo que nosotros hacemos es reemplazar el papel. Claro. Y eso es un poquito lo que, lo que, lo que refleja lo que reflejo en esta, en esta eh, diapositiva. Nosotros estamos en el negocio del smart farming, cierto la granja inteligente o la agricultura inteligente. Eso tiene varias, varias aristas, ¿cierto? Tiene, eh, tiene la, la, el asesoramiento los drones, ¿cierto? La, el GPS, la, la agricultura de precisión, pero finalmente lo que nosotros hacemos es transformar registro en papel eh, en digitalizarlo, ¿cierto? Eh, a través de una aplicación amigable, con un dispositivo que todos utilizamos día a día eh, para que finalmente podamos seguir avanzando y, esa, y esos datos transformarlos en información, analizar esa información, siempre con dos objetivos, entregar información para el proceso, para pagar, para controlar, pero también con esos datos hacer gestión, analizar datos. Eh, analizar curvas
0: de cosecha, por
1: ejemplo. Curvas de cosecha, analizar... Eh, productividad, cuáles son los mejores, lo, lo, cuál es el promedio de rendimiento de un cosechero, cuáles son los, los, los mejores, cuáles son los priores, hacer clasificaciones, ver cómo puedo hacer para que los cosecheros medios eh, de mediano rendimiento puedan subir un poco su rendimiento. Nosotros nos ha tocado trabajar con productores que nos sentamos en la mesa y empiezan a diseñar incentivos, empiezan a diseñar, a diseñar bastantes cosas a partir de esa información. Eh, y, y en algún minuto, digamos en la medida que tengamos más historia y más información, vamos a ser capaces de hacer eh, Big Data o hacer simulaciones, hacer algún, algún algoritmo que permita eh, trabajar con estos datos. Entonces, ah. finalmente lo que nosotros hacemos es trabajar en la, la digitalización, ¿cierto? En un cambio tecnológico agrícola que, que está ocurriendo día a día y que, y que tarde o temprano, digamos, en 15 años, 20 años más, no va a haber huerto de frutas en Chile que no tenga algún dispositivo eh, electrónico funcionando ya sea a través de internet las cosas o, o para pa gestionar datos. Sí, claro. eh, y, y, y en el fondo la premisa de nosotros es que la tecnología es la principal herramienta para mejorar la productividad. Eh, hay, en distintos ámbitos nosotros ya en uh -huh. Chile ocupamos las mejores tecnologías de producción de plantas, de agroquímicos, de fertilizantes, de maquinaria, siempre. Lo que ahora la, la tecnología estamos incorporándola para hacer gestión, para mejorar la, la productividad. Y es donde un poco uno tiene que hablar de lo que, de lo que, sea, de lo, de lo que es el agro 4.0, ¿cierto? Eh, o la agricultura. Pero, a, ¿a qué se refiere con el agro 4.0? Se refiere a que, que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es lo que llaman los, los expertos, ¿cierto? Sí. Que, que en el fondo es la, es que es la revolución digital. Eh, que, bueno, en todas las industrias se está viviendo. O sea, con lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, nos vemos cuenta que eh, eh, el comercio electrónico, las compras, los envíos, o sea, eh, nos adaptamos fácilmente porque, porque tenemos, la, y esta misma reunión, este mismo webinar, la tecnología que existe, nos permite, lo que vino la pandemia, en cierta forma, fue acelerar este proceso de digitalización. Siento eh, yo que la agricultura
0: está, la agricultura hasta antes del COVID estaba un poco... Lejana a este proceso, lo, lo veíamos lejos. Como yo siempre me he dedicado más al marketing, eh, siempre lo he, lo he vivido constantemente, el uso de herramientas. Pero en la agricultura, en el campo, en la pega que hago yo en la estupilla creo que estábamos muy lejos hasta antes del COVID. Eh, esta pandemia nos vino de perilla, por decirlo así, a apurar el paso, como dices tú, y, y digitalizarnos lo antes posible, al menos para poder tener esta reunión. O a los comerciales para vender o a los productores de frutilla, para entender que van a tener que, que manejar procesos y la cantidad de datos que tienen de una mejor forma.
1: Claro, o sea, en el fondo eh, hay, hay muchas hay mucho, eh, empresas agrícolas que todavía ni siquiera entran a la tercera revolución, o sea, sí. apenas tienen computador con office y eso. Eh, entonces, entonces, Pero estamos acá, digamos, estamos eh, en, en la cuarta o, o, o a punto de entrar, pero, y, y, y en la práctica, ¿qué significa eso? Significa que, que de alguna u otra forma estos días miraba un, un, una información, pero no sé, pues, hay el 12% de, lo, de las empresas en la región del Maule tienen alguna aplicación en el teléfono para, para apoyo a la productividad. El 5% tiene sensores. Entonces, claro, uno ve los números y, y encuentra que falta harto para avanzar, pero, pero yo creo que ya es un, es un gran avance. Yo soy más optimista en ese sentido. Pero finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de de drones, sensores de suelo, de información satelital en línea, estaciones meteorológicas, eh, eh, máquinas eh, eh, robotizadas para hacer algunas labores. Bueno, en fruticultura no es mucho que es lo que se puede ver, pero el cultivo extensivo en, en otros países, en Argentina, en Brasil. Sí,
0: sí claro. Existe, Venga, pero, otra realidad. Eh,
1: pero sí. Otra realidad. Eh, información en línea, en tu teléfono, que es un poco lo que hacemos nosotros para tomar decisiones, finalmente, bueno, hay esa fotografía que, que finalmente ahí de pantallas, pero hay que ser capaz de, 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 de ver la información interesante y, y, y utilizarla.
0: Oye, Marcelo, eh, y metiéndome en un tema que quizás no tiene mucho que ver con el webinar, pero sí con, con la agricultura en sí. Si muestras la slide anterior, la, la, el, 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 el tractorista que estaba lleno de lleno de pantalla, me hace pensar un poco que, que no tengamos tanto miedo a que los jóvenes se vayan del campo. Creo que si podemos ofrecerle a, 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 los, a los nuevos agricultores herramientas que los seduzcan de estar, como por ejemplo ese tractorista que tiene hartas pantallas encima y que no necesariamente tiene que estar pelándose el lomo todo el día en el tractor, sino que quizás dejarlo programado, o también con los riegos, o también con herramientas como HubCrop, no le tengamos miedo a que los jóvenes se van a ir de la, del campo. Yo creo que, como digo, hay que, hay que seducirlos un poco con la tecnología que usan día a día, o que usamos día a día.
1: Claro, eh, es muy interesante lo que tú comentas, porque finalmente eh, eh, los jóvenes... Eh, Claro, eh, los jóvenes que deciden que en el campo, ya no se quedan en el campo para regar eh, con no sé, con una pala y un sombrero, como dice la canción.
0: Claro. Eh,
1: te fija, o sea, el, la realidad es diferente, eh, dependiendo del cultivo y la zona en que esté. Eh, no sé, un productor de frutilla, como es lo que lo, lo que se ve en Chanco, tú veis que ya el riego por goteo es como básico, sí, claro, eh, mínimo. Sí. El malch. Cierto, eh, bueno, los lo, lo agroquímicos de última tecnología, pero finalmente en algún minuto eh, me imagino que conocí productores que tienen, no sé, eh, que manejan el riego con su celular, que tienen su caseta automatizada, o, o en algún minuto eso va a llegar. Entonces, finalmente, el agricultor moderno, un cabro joven, va a ser, tiene que ser capaz de manejar es, no solamente las plantas de la tierra, sino que el riego, la, el teléfono, el clima, eh, claro. comercializar entonces finalmente te vas a estar acercando a lo que puede hacer un productor europeo, un agricultor un productor de manzana en Alemania o en Francia, no sé, maneja 5 hectáreas, él es el tractorista, él es el aplicador, él es el ingeniero comercial, mm. el comercializador, el que planta, pero finalmente es un, es un, multi, es un hombre multitarea, eh, sí. pero no, no, es, no es un campesino ni un agricultor, es un, no sé cómo llamarlo, pero es un empresario...
0: ¿Es un agricultor 4.0? Es
1: un agricultor 4.0, sí.
0: A mí me ha tocado este sí. tiempo que, que ya me metí en frutillas o fresas, se hizo un poquito internacional, he hablado con, con harta gente de Paraguay, te mando saludos Alex de Paraguay, eh, y he hablado con, con José Cordero en Perú, eh, con algunos productores colombianos, y, y es bien interesante cómo va cambiando la agricultura en distintos países. Pero lo que dices tú, ponte tú Alex, que es un productor de frutillas bajo invernadero en Paraguay, él además, parte de su comercialización tiene mucho que ver con las redes sociales. O sea, todo lo que tú dijiste antes de la gestión en el campo, saber regar, automatizar los procesos, poder ver el pH en el agua y trazabilizarlo durante un tiempo para pa, pa ver si hay un problema salinidad o no, Además, él vende por WhatsApp y por Facebook y por Instagram. O sea, es, es un multitarea 100%. Y eso yo creo que lo vamos a ir viendo en, en la frutilla, como es un cultivo que además tú puedes ir vendiendo todos los días durante seis meses, lo vamos a ir viendo de a poco instaurarse en el cultivo, en la idiosincrasia del agricultor campesino que use las herramientas digitales para comercializar también.
1: Claro, y, y finalmente... Lo que comentábamos antes, eh, lo de las generaciones, ¿cierto? Eh, mm. Finalmente, lo, no sé, pues, los nativos digitales, que son los, las personas que nacieron en el, en el, a principios de este siglo, eh, es, es la gente que, que está más preparada que nosotros. Sí, está claro. Para Para enfrentar esta agricultura 4.0. Y, y, y lo que dices tú, pues, a lo mejor la migración campo-ciudad, en ese sentido, en la medida que sea más atractivo... Con, Tú tienes mucha razón, la medida que sea más atractivo para los jóvenes que hacen el campo, porque si la perspectiva es quedarse en el campo para manejar algo que, que no es muy atractivo, que no tiene buenos precios y que, y que vaya a pasar mal, mucho mal rato, obviamente que no. Entonces depende mucho de la zona, pero, pero yo creo que los jóvenes están más preparados y van a tener más problemas también, sí. o diferentes problemas. Bueno, respecto a nuestra experiencia, Diego, nosotros sí, tenemos pues seis favor, años adelante. de experiencia ya en Chile, Argentina, tenemos 150 huertos que manejan utilizan Hapro para distintas labores, pero principalmente cosecha. Eh, sí. La temporada pasada en, por nuestros por nuestro servidores pasaron más de 51 mil toneladas de, de fruta eh, en 20 especies de frutales Mira. y el mayor volumen son arándano y cereza. Eh, nuestro 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 Nuestra plataforma, digamos, funciona con la última tecnología de, 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 también en, en, en servidores. Nosotros trabajamos con servidores de Amazon Web Service y con servidores de Microsoft Azure, que son dos de los tres actores más importantes claro. en Web Service. Sí, claro. ¿Ya? Eh, y eso, en el fondo, transmite... Eh, eh, tranquilidad a los clientes porque finalmente estamos trabajando no sé por Amazon, Amazon Web Service aloja toda la plataforma de Netflix por ejemplo
0: claro entonces, y de Amazon
1: eh, eh, y bueno y de Amazon que es gigantesca <risa> eh, entonces no sé pues Microsoft Azure es que lo que maneja todos los datos de la defensa de los Estados Unidos o se acaba de ganar una licitación bastante polémica y si se la ganó a Google final, me
0: ¿Ah? se la debe haber pues ganado lo... a Google
1: el tercero es Google, sí, y el, claro. tercero, y el que tiene menos participación en el mercado es Google. Pero finalmente nosotros trabajamos con, con esta plataforma, eh, lo que nos permite eh, entregar en eh, tranquilidad. Y bueno, eh, de nuestros clientes, que es como son como chapitas que uno va poniendo en sus presentaciones, ¿eh? yo me acuerdo que la primera no tenía nadie que poner, y, y cuando uno va mirando esto, eh, en el fondo, la historia... Va
0: creciendo
1: en la medida que va. Va creciendo, pasando los años. y tú miráis, no sé, pues miráis alguno de estos y te recordáis cómo, cómo llegaste a ese cliente y, 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 qué, tan, y qué experiencia tuviste para poder empezar a trabajar con él. Pero finalmente son nuestros clientes, pero también son nuestros nuestro, nuestro partners, porque finalmente se le ocurre una cosa, la conversamos eh, y vamos haciendo. Eh, vamos creciendo. O sea, siempre con ellos llegamos con algo pequeño y después estamos haciendo dos, tres, cuatro cosas. y y eso es lo entretenido de este trabajo, que siempre está eh, trabajando. Bueno, yo, yo después te voy a contar más adelante, pero nosotros como empresa estamos, eh, estamos desarrollando eh, tres, tres aplicaciones un conjunto, una solución, digamos, para apoyar a nuestros clientes para el manejo de la trazabilidad de, de, de las cosechas ahora eh, del COVID. O sea, en el fondo estamos viendo qué herramientas entregamos a nuestros clientes para que ellos puedan... Eh, controlar la temperatura eh, de, forma más, de forma más automática, ver la trazabilidad de los, de los trabajadores al interior del puerto. Entonces, eh, entonces eso, eso tiene que ver un poco cómo nosotros trabajamos. O sea, eh, eh, hay una problemática, la vamos la misma tecnología, hemos hablado con los clientes, ya estamos haciendo pruebas, eh, y eso es lo que es Hapco, o sea, siempre desarrollando en, en este negocio eh, todo, eso es lo más entretenido, digamos, que siempre estás mejorando, desarrollando cosas nuevas, incorporando tecnología eh, y eso es bastante entretenido. Y
0: cuando tú defines que, que HubCrop es una empresa de soluciones tecnológicas y que estás en pro de la digitalización, y estás en un área como el área agrícola que recién se está digitalizando, claro, es, es un mundo de soluciones que podemos ir presentando a cada problema que se genere se genera una solución inmediata en base a la tecnología y eso, y eso es lo bueno de, de que Hapcrop esté constantemente conversando con sus clientes y que esté viendo las necesidades y que esté enterado de la contingencia como lo del COVID, por ejemplo, y cómo ir ayudando a, a sus clientes en gestionar el nivel de personal que se maneja en un huerto de frutillas, por ejemplo, en un huerto grande maneja 100 personas, que hay que gestionarlas de alguna manera
1: Claro Claro, entonces, esto que te comentaba de, 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 de estar desarrollando, de estar innovando constantemente, tiene que ver también con el equipo de trabajo que hemos formado. Nosotros, eh, yo creo que, no sé, es como mi gran orgullo de HapCrop: es que finalmente HapCrop es una empresa tecnológica, de tecnología agrícola, pero que está conformada por agrónomos y por informáticos. Sí, claro. Porque en general, en, en la, industria, eh, la industria de informáticos o de ingenieros. Pero, pero no muchos agrónomos. Eh, y finalmente lo que nos permite el que, el, que, el que tengamos en el equipo agrónomo es que entendamos, entendamos al agricultor, entendamos el campo y entreguemos soluciones, como menciono acá, personalizadas, ¿cierto? Eh, y que respondan a la gran diversidad de formas de gestión que tiene un campo. O sea, eh, la cosecha de, de, de duraznos, de rancagua, no se paga de la misma forma, no se controla de la misma forma que una cosecha de urano en, en Quillota. Entonces, ¿Y, eso,
0: y eso lo entiendes porque te lo da el bagaje y porque eres agrónomo.
1: Claro, primero porque, porque lo conociste y segundo porque, porque eres agrónomo y, y, y tercero por la, por la experiencia que, que, con, con distintas cosechas que te has encontrado, pero, pero claro. somos capaces de dar soluciones y, y eso, eso es súper entretenido. Eh, es súper entretenido eh, analizar la, la forma de trabajo. Eh, claro. Y, 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 y sabes lo, lo interesante de esto? Es que no la puedes cambiar. Es súper difícil cambiarla. Porque culturalmente está súper arraigado. La cosecha de urano en Quillota se paga por capacho. Y cada cosechero eh, rin, eh, rinde lo que rinde y es una producción individual. La cosecha de urano en Rancagua se paga por Vins y por cuadrilla. Finalmente, los cuatro miembros de la cuadrilla trabajan para todos. Mira, hacen diez bins. ¿Ah? Mira Entonces, qué interesante. Ahora, pero eso tú lo puedes cambiar, yo puedo llegar a y si no, va a pagar por mí. Lo más seguro que no, no tenga ningún cosechero. Entonces, Obvio. En, esta, en este trabajo, cuando uno quiere incorporar este cambio, por eso es tan importante anunciar a las personas. Porque finalmente, si tú haces un cambio muy radical, los cosecheros no llegan. Los cosecheros están en un, en un mundo ahora que ellos se pueden regodear, que pueden estar sí. en el lugar que más les acomoda. En el lugar que... Y no solo a que le paguen más, sino que en el lugar que tenga, no sé, mejores buses, mejores baños, que tenga más fruta.
0: Que le quede más que cerca tenga... a la casa.
1: Claro, yo hace unos años se hizo un estudio de, 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 de a distintos eh, un universo como de 2.000 cosecheros de arándano en el sur. Y fíjate que lo que más valoran ellos en un campo no es, no es el precio, es el trato, la forma en que lo tratan eh, sus jefes. ¿Se Entonces uno dice, no, si le pago mil en vez de 800 me voy a llenar de gente. Pero no necesariamente. Mandos, pero se mandando medios que tratan mal a la gente. Y ni siquiera ni siquiera el propio cosechero está más preocupado de que traten mal a su a su par. Eh, entonces eso habla un poco de que las cosas no siempre funcionan como uno cree. Eh, entonces, lo que te comentaba, finalmente el equipo permite eso. Siempre estar desarrollando cosas. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en la empresa que, que se llama Brainstorming Hub y que ya, siempre que bueno. estamos tirando ideas o estamos tirando artículos que leemos y siempre vamos ahí, nos juntamos casi cierto este tiempo y tratamos de plasmar y así es como salió lo de las aplicaciones de COVID que ya están está bastante avanzado. Eh, eso, entonces finalmente, ¿qué es lo que hace HubPro? Eh, vale, ¿Qué es lo que permite vamos, al cliente? ¿Cuál es, la la de, de, ¿cuál es el aporte Primero, que visualice la información en tiempo real. Esa promesa o esa expectativa se cumple. En la medida que en el campo haya buen acceso a datos. Nosotros necesitamos acceso a datos. O sea, si en el campo tú puedes recibir o mandar un, una foto por WhatsApp, puede funcionar Habtrop sin ningún problema.
0: Perfecto.
1: Optimizar la mano de obra, optimizar el recurso. O sea, te permite controlar, ¿cierto? Y en la medida que puedas controlar, puedes tomar decisiones y optimizar la cantidad de personas, la calidad del trabajo que hacen esas personas. Planificar y controlar, ¿cierto? La información de Habtrop te permite planificar, te permite eh, calcular... Eh, eh, lo, lo que tienes que pagar, te permite ver tus costos, te permite ver la calidad de la fruta, por ejemplo, o la calidad de la poa si, si están dejando la cantidad de centros frutales que tú habías estipulado en la poa, y finalmente esta información utilizar, te permite disminuir tus costos, te permite tener menos personas trabajando, pero de forma más eficiente que es un poco eh, el, el resultado final digamos de la coronación de este proceso ahora, nosotros con el tiempo hemos trabajado en distintas especies, eh, bastantes más de las que salen aquí, pero, pero en general tenemos soluciones para las, las labores más importantes, eh, para toda en general, pero, pero para control de prepoda, poda, floración, bueno, cada uno son desafíos particulares, pero, pero por ejemplo el manzano orgánico, para ello es súper importante determinar el momento óptimo en que hay un 60% de flor reina cuajada para aplicar un raleador químico que es el único momento que tiene para pa, pa, pa aplicarlo. Entonces, el año pasado se acercaron a nosotros, nosotros dijimos ya, ok, le cerramos la aplicación, eh, que la ocupamos con la gente de Soulfruit Fruit, y, y este año hay mucho más eh, productores de manzana orgánico que van a ocupar la aplicación, porque finalmente lo que hace es que el, el productor va a estar en su casa y cuando tía un 50% de flor en la cuajada, te va a llegar una alerta. Entonces Y, y, y compras el producto. El tienes que preparar el tractor, tienes que tener preparado el producto, porque ya puede que en 24 horas tenga el 60%. Perfecto. Entonces, entonces son, al final son acciones bastante, eh, no Específica. Simples, pero son sencillas, específicas, pero que te cambian completamente la forma de hacer las cosas. Y eso es súper es gratificante. Y en el caso de frutillas, nosotros, bueno, empezamos a trabajar con cosecha. Este año con Don Luis vamos a ocupar la aplicación de control de calidad de la, de la frutilla que es una aplicación que ocupamos para distintas especies desarrollamos el formulario de acuerdo a, lo, a los parámetros de calidad y condición que controlan en frutilla Perfecto. y también tenemos la opción de, de trazabilidad por caja o por bins eh, para poder saber quién cosechó cada caja pero, pero eso es lo que, estamos, lo que estamos avanzando entonces nosotros tenemos una metodología que, es, que, que son tres partes, primero es la definición de los requerimientos del cliente, y para eso los agrónomos nos juntamos con el cliente, con el agricultor, con el gerente agrícola, analizamos su planilla o su metodología de trabajo, qué es lo que quiere controlar, y en base a eso elaboramos un requerimiento que enviamos al área informática, eh, el área informática configura, modifica, porque generalmente configura y modifica las aplicaciones o el entorno productivo, dependiendo de la especie, la etapa, la forma de trabajo, y en, en base a eso se hace un plan de capacitación y de, y de soporte. Y como tercera etapa, cuando ya tenemos esto funcionando, nos, nos dedicamos a los reportes. Tenemos reportes estándar, tenemos informes estándar, que después los vamos a ver, pero también hace tres años que incorporamos la tecnología de, de, de BI, ¿cierto? De Business Intelligence, para poder hacer reportes más rápido y de forma más ligada, y eso nos permite hacer reportes personalizados. Entonces, esas son las tres, las tres, eh, las tres eh, partes que conforman la metodología de trabajo de Hapco. Eh, y eso un poco es lo que grafica que que somos una empresa de servicios y no, no de software. Y eso todo acompañado siempre de un soporte técnico continuo.
0: Sí, eh, Marcelo. Y, en, y en, el, en ese, en la slide anterior, ¿en qué minutos funcionan los agrónomos y en qué minutos funcionan los, los informáticos y cómo van conversando?
1: Lo que pasa es que tenemos eh, una forma de trabajo que, bueno, primero, eh, Joan, que es mi socio, que es ingeniero de sí, informático, lleva, no seis años trabajando en esto, y, y Joan sabe más de agronomía que lo que yo sé de informática. ¿no? O sea,
0: <risa> él, él... Ok. Porque,
1: te fijas, porque él, él, él ya entiende perfectamente el lenguaje, porque es súper complejo. Yo trabajé con varios informáticos antes, y es complejo comunicarse con el informático. A lo cual se van a enojar los, los amigos informáticos, pero porque ellos tienen que... Re, se tienen que comunicar con distintas áreas, pues. entonces. Claro. Pero finalmente eh, con, con Joan nos comunicamos bien y el equipo que tiene desarrollo Joan eh, eh, y el equipo que tengo yo de trabajo eh, no, tenemos una metodología de comunicación de donde diseñamos formularios con una, una una tipificación de colores de codificación que ya permite les permite nos permite a ellos comunicarnos eh, eh, pa, para enviar los requerimientos. Pero por otro lado, eh, en general, y sobre todo ahora con, esta, con, con, con las limitaciones que tenemos de viajes para las reuniones, en todas las reuniones que tenemos estamos, estamos participando tanto los informáticos como los agrónomos. Claro. Eh, para pa Álvaro, que es un el informático que llegó el año pasado, eh, en el fondo eh, importante, lo que más no, nos preocupa a nosotros eh, es que entienda, entienda eh, nuestro cliente, entienda con quién trabajamos. Eh, ¿cierto? Porque, claro, que aprenda a hablar se, la se nomenclatura las, agrícola. Claro, la nomenclatura, la idiosincrasia, eh, la forma de pensar, sí, eh, claro. qué es lo que más le interesa, ¿cierto? Porque finalmente, claro, uno dentro de cuatro paredes se imagina algo mágico y quiere desarrollar una aplicación que va a cambiar el mundo, pero lo importante es preocuparse de quién la va a ocupar. Y, y en eso, en eso, yo creo que, el, yo creo que una de las grandes, eh, no sé, claves de HubCrop es la la buena comunicación que hay entre los agrónomos y los informáticos y eso nos permite eh, entender al cliente rápido y desarrollar rápido lo, lo que tengamos que hacer y yo creo que eso es, ha sido súper importante un cliente, digo, siempre le digo implementemos lo básico, simple usted quiere, quiere variar que esto funcione, yo quiero, yo quiero trabajar tranquilo para que usted no, no, no tenga ningún problema cuando termina el primer año ya quiere crecer, quiere trazabilidad, claro. quiere calidad, quiere conectar la estación meteorológica, y se, y se pone a soñar, porque ya ya su ya el primer paso ya lo dio.
0: Ya se digitalizó. Tomain
1: ya se digitalizó, y la transformación digital tiene una, un componente súper importante, Diego, eh, y con esto termino, que, que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Tú, tú te metiste en esto, y ya no vaya a volver al papel, salvo que no sé, que haya una crisis, que no sé, que, que las cerezas no valgan nada, ponte tú, o que el barrando no ya... O, o, no, o que el precio de las frutas esté tan malo que ya no, 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 no quiera hacer nada, pero, pero en, la, en la medida que la industria se mantiene, los estándares de, de en volumen y precio y mercados que están, eh, el productor no vuelve atrás, no, no opera a entonces, lo único que hace es avanzar con la tecnología. Entonces, Oye,
0: a para cerrar el tema, me gustaría que, que conversáramos un poquito de los desafíos que tiene la frutilla en cuanto a la tecnologización o a la digitalización. Con, con la experiencia que tú ya tenías estos dos o quizás tres años en cosecha de frutilla, ¿cuáles son las principales barreras? ¿Cómo las podemos mejorar? y cómo le podemos dar tranquilidad a los productores que los software de gestión de cosecha sí funcionan, y que, que son súper importantes para tomar decisiones. Principalmente. Mira, eh, yo creo que
1: esta, 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 esta tecnología hay que, hay que masificarla, hay que darla a conocer, hay que, hay, hay, que, hay que familiarizar a los productores yo creo que este año vamos a avanzar más en eso. Vamos a, vamos a crecer, vamos a, a, a trabajar con algunos productores y vamos a hacer algunos pilotos para que esto se, se difunda. Eh, segundo, la, la principal barrera de eso es el miedo o sentir de que esto a mí no me funciona o que yo soy muy chico y no lo necesito. Eso, eso tiene que ver también con que, con que la gente lo pruebe y nosotros tenemos una estrategia para eso. Y segundo, yo creo que la principal motivación es, es que el productor tiene que entender eh, cuál es el valor agregado que le da esto a su, a su productor, a su, a, su, a su gestión. Porque claro, un productor vende frutillas, ¿cierto Diego? Un productor sí, claro. vende produce frutillas frutilla. verdad, eh, es un commodity y la frutilla de él se la va a pagar al mismo precio que la frutilla del otro productor. Pero finalmente cuando tú eres productor y eres capaz de manejar información, tener tus curvas de producción, poder saber poder saber qué variedad te está dando más o menos, qué cuartel tenéis que arrancar, eh, una serie de cosas. Ustedes en Frutille que tienen tantas tantas eh, alternativas de, de plantación en, en, no sé, en otoño, en primavera, en verano, o claro. sea, tantas, tantas, eh, tantos factores que manejar. Eh, este, y, y tú como productor, ¿te hay un valor agregado? Porque finalmente es más eficiente en ¿eh? la producción, en la fertilización, en el manejo de los recursos, porque al final, no sé, ¿cuál es el, el, el potencial productivo de un cuerpo de, de, de frutilla en, no sé, en San Carlos, en Chanco? ¿Cuánto?
0: Uh, uh, es que la respuesta es un depende, pero, pero porque depende de la fecha de plantación, depende de la variedad, depende del sector productivo, tienes, como dijiste tú, muchas aristas pero uno siempre piensa en un kilo por planta. Con eso uno se queda ni muy arriba ni muy abajo, es un buen promedio. Pensar en un kilo por planta, eso son entre 55.000 y 65.000 kilos por hectárea.
1: Claro. Entonces, entonces finalmente, las herramientas que necesitan, porque, porque no es solo que necesite la mejor planta, el mejor mulch, el agua, el mejor fertilizante y el mejor agroquímico. Eh, lo que falta es tener la mejor información para tomar decisiones y para ver si efectivamente lo que tú estás haciendo está bien hecho o no está bien hecho porque eh, me imagino que el, so, eh, por el solo rendimiento de frutilla no es el mejor indicador me imagino que también hay calibre hay condición, hay sanidad de la fruta, hay un sinnúmero sí, claro. de factores sí. eh, entonces yo creo, que, yo creo que eso y yo siento que claro que los productores más pequeños esta tecnología se va a demorar más en penetrar pero tarde o temprano eh, va, va a ser, digamos. Así que invitamos a los productores frutillas que les interese esto, a que nos contacten, a, estamos disponibles para reunirnos con ellos, para darle conocer la tecnología y darle todas las facilidades para que la puedan implementar. Eh, y co comentar también que, que, que nuestra tecnología está estabilidad también por INDAP, y de hecho hemos presentado proyectos que financia, ayudan a financiar esta, la implementación de HAPROP y sobre todo la, la incorporación de la balanza y los teléfonos. Así que por ese lado también hay una, una, una brecha ahí que, que se puede acortar con, con instrumentos del, del Estado.
0: Bien, muchas gracias Marcelo, muy buena la presentación, te pasaste.
1: Ya pues, no Diego, muchas gracias a ti por la, por la oportunidad de, de presentar eh, lo que hacemos y de conversar un rato de esto que, que es tan apasionante que es la, la, la transformación digital en el agri, en el agro.
0: Ya, ¿Mm? muchas gracias Marcelo. Que esté muy bien. Ya digo. Muchas gracias. Que estés Chau. bien. Chao.